0: Tak jo. Ahoj všichni, já jsem Alča a dneska budu mluvit na třetí téma v naší sérii o žalmech. V Bibli najdeme spoustu knih. Bible to je ta knížka, kterou jako křesťani tak jako rádi čteme. A většina knih tam jsou vyprávěcí, máme tam nějaké příběhy, ale máme tam i poezii a poezie je, nebo nějaký poetický jazyk, je skoro v každé knize něco takového najdeme. Žalmy jsou ale specifický v tom, že jsou celý jenom poezie. 150 básniček. Když jsme ve škole měli hodiny literatury, tak nevím, jak u vás to vypadalo, ale u nás, když se začala probírat jakákoliv poezie, tak existovaly dva typy lidí. První, který se svalil v agonii na lavici, a druhý, který byl zrovna v jejich emo nebo goth fázi, který zajásal. Když jsem se stala křesťanem, tak jsem si jako správný ex-goth hned žalmy zamilovala. Uh, poezie je prostě jazyk, kterýmu rozumím. A obzvláště, když mají nějakou filozofii nebo hloubku, tak mě dokážou fakt jako zasáhnout. A jedna z prvních částí Bible, kterou jsem tak nějak slyšela, když jsem byla ještě jako nevěřící, tak byl Jean 23. Říkal ho v X-Menech Nightc- Nightcrawler. A já nevím, jak, už když jsem to tehdy slyšela, tak jsem si říkala, wow, to je, to je docela dobrý slovo. A ten žalm 23 mě provázel takový dobrý tři roky po tom, co jsem mu uvěřila, tím, jak na mě prostě působil nebo co vyjadřoval. Já dneska budu mluvit o jednom žalmu, který je tradičně přisuzován králi Davidovi. Král David byl druhý král Izraele. Jsme teďka někdy v tom devátém, desátém století před naším letopočtem. Uh, jak můžete vidět na obrázku, uh, byla to skvělá doba. Nevidíte ani jeden telefon, všichni žijou v daném momentu. Uh, na obrázku také vidíte uh, ten nejznámější příběh o Davidovi. David a Goliáš. David, uh, poměrně malý Izraelec, porazil obrovskýho Goliáše. Goliáš byl z klanu Filištínců, který napadl Izrael a vysmíval se Bohu. David tam naběhl a řekl Ne. Pokud znáte jenom tu část s prakem, kdy David vypálí kámen a prakticky jednou ranou sejme Goliáše prvním headshotem v historii dějin, tak ono to pokračuje. David potom Goliášovi uřízl hlavu, protože se to tehdy tak nějak dělalo. Davidu v život ale nebyl jenom plný takovýchhle legendárních vítězství. Byly v něm taky prohry, a ty jeho největší boje byly většinou ty, který sváděl sám se sebou. Nevím, jestli znáte nějaký příběhy z Davidova života, kromě toho, ale hned na začátku jeho života prakticky musel strávit hroznou dílku ve vyhnanství a na útěku před Saulem. Saul byl první král Izraele, úplně první historicky, a byl super, až do doby, než mu hráblo. A rozhodl se, že, o, že David, po tom, co porazil Goliáše, že je nebezpečí pro jeho post. Což dávalo smysl, protože Izrael z něj byl fakt velice nadšený a Saulovi už tou dobou to králování moc nešlo. O, takže David strávil dlouhou část svého mládí na útěku před Saulem. O, V tehdejších bojích o Izrael s Filištínci a tak ztratil svého nejlepšího přítele. Pak byl zvolen králem, druhým králem v historii Izraele. Jak už jsem řekla, tak se Saulem to nebylo moc dobrý, takže ty očekávání od Davida vůbec nebyly malý. Naopak bych řekla, že ty očekávání od toho, jak David bude vládnout, byly prakticky spasitelský. Měl Měl to být ten král, který napraví to, co Saul nezvládl. Následující roky, jakožto král a jako rodič, tak David jako otec uspěl tak, že nějací synové se pozabíjeli mezi sebou a třetí syn osnoval povstání a pokusil se ho zabít. Což muselo být skvělý. David král Izraele. Tahle ta legendární postava který porazil samotného Goliáše, píše Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Proč jsi tak daleko od mé záchrany? Daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš. Ani za nocí nemohu najít klid. Takhle začíná žal 22, kolem kterého... Uh, se bude točit to, o čem budu dneska mluvit. A protože začínáme takhle zlehka, tak je vám asi jasný, že nebudu mluvit o tom, jak je v Bibli 365 krát zmíněný, neboj se. Ne, dneska bych chtěla mluvit o tématu, který je, řekla bych, i docela uh, docela aktuální boj pro většinu naší populace. To jsou takový krásný grafy o tom, jak nám úzkost rostla během covidu. <laughs> uh, Proč je dneska úzkost takovým problémem v naší populaci? To je jednoduchý. Stačí se zamyslet nad vším, co vás za poslední dva roky ve vašich životech vystresovalo a stresuje. Covid, zjevně první věc, která napadne většinu z nás. Ale tam to nekončí. Prakticky pokaždý, když otevřeme zprávy nebo noviny, nebo zapneme televizi, slyšíme nějakou další lahůdku ať už je to hrozba mezinárodních konfliktů, násilníků schovaných v parcích a v temných ulicích města, další karcinogen objevený ve vašem oblíbeném jídle, ekologická katastrofa, další scénář konce světa a podobně. Mám dokonce kamarádku, která si tři roky zpátky odinstalovala všechny sociální média, nenajdete ji vůbec nikde, Nemá televizi a zprávy čte jenom jednou za dva, za dva dny v jedno, z jednoho zdroje, protože jinak bychom ji asi vezli někam do Bohnic, nebo nevím, co je tady nejblíž. Její úzkost fakt moc spouštělo to množství negativních informací a od téhle doby se jí je docela líp. Úzkost totiž není jenom obyčejný strach, Strach, který zažíváte nebo naskočí, když jste v nějakým přímém ohrožení. Když jdete ze schodu, tak, a když minete jeden schod, tak ten moment, kdy ta vaše noha šlápne do prázdna, vám se zhoupne žaludek, a ten moment, jak vám projedou všechny ty scénáře, černý kroniky, kdy se někdo zabil pádem ze schodu, tohle to je strach, jo? Ale úzkost, to je jako kdybyste Pokaždé předtím, než jdete ze schodu, tak jako přišli k těm schodům, zastavili se, koukali na ně, a už dopředu vidíte ty scénáře. Zastavíte se a říkáte si, hmm, musíte jít opatrně. Schody jsou nebezpeční. v tom nejlepším případě vás někde dole budou sbírat sanetíci. Musíte vlastně ze schodu, není tady někde výtah? Ty co když se ten výtah zasekne? Hmm. nebo já nevím, může spadnout? Ješkovi takhle přemýšlet není normální. Hele, neměli byste se s tím někam zajít? Hele, ne, tohle to eskalovalo rychle. Doma máte polívku z pytlíku, nepotřebujete dělat nákup a jdete domů. Nebo to možná pro někoho může být, když jdete dělat prezentaci o vašem fakt oblíbeným tématu ve škole nebo na univerzitě. A najednou si říkáte, jo, ale to nikoho nebude zajímat, já budu vypadat jako absolutní nerd, ještě to skazíte a bude to, bude to hrozný. Strapníte se, budou o vás mluvit pozbytek vašeho studia. A, a, a ještě se zakoktáte, bude to špatný, nebo třeba jdete kázat po, po druhé v životě a víte už dopředu, že to bude katastrofa. Máte pocit staženého žaludku a máte prostě ten pocit, jako kdyby svět, tak jak ho znáte, měl co nevidět skončit. Uh, a vy vlastně jako nevíte, proč. Vy, není to tak, že byste ztratili zdravý rozum. Tady to furt funguje. Vy jako si uvědomujete, že tady není žádná přímá hrozba života. Není to tak, že by někdo vzal uh, něco a vyhrožoval vám, že vás jako sejme na místě. Uh-uh. Uvědomujete si, že nehrozí nějaký reální nebezpečí a snažíte se o tom sami sebe přesvědčit. Ale to, jak si se lhává. Takže jste zavřený ve svojí hlavě, která je na plný obrátky a cítíte se a se jako David. Mohutní bíci mě obkl- obkličují, obstupují mě tuři bášanští. Své mi na mě otvírají jako draví žvoucí lvy. Jako voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. Mé srdce se podobá vosku, rozpustilo se vnitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem. Do prachu a smrti do prachu smrti srazil smě. Tomáš v úvodním setkání mluvil, že želmy dávají docela zdravý pohled na emoce. Takže si teďka určitě říkáte, jak člověk, který prožívá úzkost, má v tom najít zdravý přístup k emocím? Má si jako říct, no, můžeme, může být hůř, ještě mě můžou obklopit bášanští tuři, ať už je to cokoliv. Ne, ne, nebojte. <laughs> Navzdory tomu, jak barvitě nám tady autor želmu, popisuje fakt nicovatý pocity, udělá postupně v tom žalmu docela zdravý obrat. Víte, úzkost je takový zákeřný lhář. Tady je nějaká realita, která se děje. A tady je scénář, který vy vidíte ve vaší hlavě. Jenže ani ten nejhorší scénář, ta nejhorší úzkost nezmění to, jak svět vypadá v realitě. To, co vy vidíte ve vaší hlavě, nezmění to, jak svět reálně vypadá. Ten obrázek reality se nezmění, ať už ve vaší hlavě bude cokoliv. A to je klíč podle mě k poražení úzkosti, který našel i náš želmista David. Když se cítíme fakt mizerně a náš rozum není napříjmu, nedovedeme vnímat takové ty abstraktní věci, jako je například uh, bude líp. Bůh je v tom se mnou. Není to tak hrozný, jak to vypadá. Ono asi líp bude a Bůh je v tom s náma, ale když máte úzkost, tak nedokážete v tu chvíli vnímat a mozek vám jak bumerang nahodí otázku, ale co když ne? Když se plavíte na rozbouřeném moři a vlny jsou větší než vaše loď, tak to vědomí toho, že tam dole je někde dno, vám moc nepomůže. To, že se nějak cítíme, to zkresluje i naše vnímání reality. Proto je dobrý znát tu realitu a použít ji k tomu, abychom uklidnili naše emoce. Emoce se mění a my potřebujeme znát to, co je pro nás důležité, nějaké naše hodnoty, kterých se můžeme pevně chytit. To, od čeho se odrážíme, kdo jsme a potřebujeme vědět, že jsou věci, které se nezmění, nehledě na to, jak moc blbě se cítíme. Já si myslím, že i když se úzkosti, strach a deprese ani křesťanů nevyhýbají, tak v Bohu máme obrovskou kotvu, co dosáhne na pevný dno i v pořádném hurikánu. Jako křesťané totiž často přemýšlíme nad naší identitou, nad našimi hodnotami, nad tím, kdo je Bůh, co dělal a co co udělá v našich životech. Bible nás nabádá k tomu, abychom poznávali Boha sami sebe a svět kolem nás. To jsou všechno užitečné schopnosti, když se na tímhletím zamýšlíme ještě předtím, než přijde něco, co, nám, co nás nastaví na ty otázky. Co jsou tyhle naše hodnoty? My už to můžeme vědět. A Bible nás taky učí, že všechny tyhle otázky je důležité si klást s pořádnou dávkou pokory, trpělivosti a odpuštění. Můžete si tak připomenout tři klíčové věci, když přijde na krizi. Kdo jsem, odkud jsem přišel a jaká je moje hodnota. Když máte fakt špatný chronický úzkostí, jedna z věcí, které vám terapeut může doporučit, jsou, že se budete v tom záchvatu úzkosti soustředit na věci, které vidíte nebo vnímáte kolem sebe. Ať už je to, je teplo nebo zima? Uh, co cítím ve vzduchu? Kolik vidím na ulici po, po uličních lamp? Začnu počítat sedadla tady v místnosti. Uh, je to o tom, že se vlastně zakotvíte v tom, co je realita a že ty věci se kolem vás furt dějou, Nehledě na to, jak moc moc ta úzkost řádí ve vaší hlavě. Když náš žalmista má podobnou krizi, nebo pravděpodobně větší, protože co si budeme ve starověku, jste měli vždycky důvod se bát o svůj život, nebo o svůj zdravý rozum, tak se taky připomíná tenhle ten bigger picture, ten větší obraz svých hodnot a svojí víry. Jistě, že nepohrdá trápením ubožáka s odporem neskrývá před ním tvář. Když k němu volá, on vyslýchá. Vždyť je království, on vládne nad národy. Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jeň se teprv narodí, poví, co učinil. On si připomíná nějaký ty věci, které se staly, nehledě na to, jak se teďka cítí. Zní to jako jednoduchá věc, ale věřte mi, v tu chvíli, kdy to budete nejvíc potřebovat, vám to půjde nejhůř. A proto bych taky chtěla o téma tématu tady mluvit a um, chtěla bych se nad tím s váma zamyslet, protože je potřeba znát svoji reakci na krize ještě předtím, než ta krize přijde. Dost to usnadní věci. Um, hele, ruku nahoru, kdo jste četl nebo viděl Harry Pottera a vězně z Askabanu? No, dobrý, dobrý, dobrý. V tomhle díle se setkáváme s bubáky. Bubáci se přemění na věc, které se člověk nejvíc bojí. A i když víte, že je to jenom bubák, to není realita, to, co vidíte před sebou. Um, jak si docela náročný přemýšlet, když před váma stojí čtyřmetrový pavouk. Proto se naši mladí čaroděvé soustředili na to, jak se v té chvíli zachovat v jedné, v jedné z hodin, Obrany proti černé magii. A natrénovali si jejich reakci a to, jak se mají zachovat v relativně bezpečných podmínkách. Říkám relativně, protože upřímně se je na bradavicích bezpečného. A víte, jak porazíte bubáka? Kouzlem Ridiculus. Kouzlo Ridiculus ho promění na něco legračního. Protože když už vidíte něco nereálného, tak proč si z toho aspoň neudělat srandu? A víte, jak porazíte Moskomory? Moskomory, uh, moskomory jsou takový potvory, které autorka uh, Rowlingová vytvořila na základě jejich zkušeností s úzkostnou depresí. Nevím, jestli jste se nad tím někdy zamešleli, ale Moskomoři z vás vysávají veškerý, uh, veškerou radost a cítíte se, jako že ztrácíte naději. A tohleto je vlastně autorky umělecká představa o depresi v Moskomoři. A Mozkomori porazíte tak, že se uchylíte ke svoji nejšťastnější vzpomínce a vyčarujete patrona. Patron je jakýmsi odrazem toho, kdo jste. Co by byl váš patron? A jestli nevíte, tak já jsem přesvědčena o tom, že Bůh to ví. Protože Bůh ví, kdo jste, i když vy sami si nemůžete vzpomenout. A David na to v tomhletom žalmu spolíhá a dovede ho to k závěru, že ono nakonec možná líp asi bude, protože ono i líp bylo. Vzpomíná na ty věci, které pro něj Bůh udělal a jak se Bůh chová, jaký je vzorec toho, těch božích zásahů v jeho životě. A že to není tak, že by se na něj Bůh naprosto vykašlal a už k němu v životě nemohl přijít. Od chvíle, kdy jsem se narodil, si byl můj Bůh, píše David. On si vzpomene na nějakou svoji identitu, na to, jak Bůh provedl i lidi před ním, často mnohem horšími věcmi nebo náročnými situacemi. Upírá svůj svůj zrak k těm dějinám toho Izraela, na který se vlastně ti lidé, kteří psali tyhle žalmy, hodně soustředili. Připomíná si to, co zná a o čem ví, že je realita. A snaží se upřít tyhle, ty svoje myšlenky tímhle směrem, aby porazil tu svoji úzkost, ten svůj strach. Nezmenšuje ho tím. Nejdřív řekne bohu: hele, cítím se fakt zle. <laughs> a, a bojím se o svůj život, všechno je na nic. A David nešetří tím dramatickým jazykem. Ale i když by u toho mohl skončit, on jde v, tom nějakým, v nějakým tom procesu, jak se s tím vyrovnávat dál. A snaží se, snaží se projít tou situací. A jde směrem k tomu nejdůležitějšímu v jeho životě. Když bychom se zamysleli nad našima prioritama, které máme v životě, co bychom tam měli? Je to něco, co nás realisticky dokáže podržet ve chvilce, kdy se cítíme fakt špatně? Kdy se věci kolem nás, na který jsme doteď spolíhali, hroutí? Je to něco, co nás podrží ve chvíli, kdy zažíváme strach a úzkost. Pokud je aspoň někde na tom listu priorit Bůh, tak já věřím, že nám dává i ještě něco víc než abstraktní žalmy a nějaké mechanismy. Boží důraz je na lidi. A nejenom na lidi v Biblii, ale na vás konkrétně, ale na lidi kolem nás. Když bychom si pročítali Bibli, tak zjistíme, že ten důraz na tu komunitu a její dopad na životy těch lidí v Biblii je obrovský. A to je důvod, proč se jako křesťaní chceme scházet v církvích. Když Ježíš věděl, že zítra umře, obklopil se lidma, který znal a který znal jeho a chtěl s nima strávit ty poslední momenty svého života. Církev totiž není jenom o setkáních pro liturgii a pro, pro studium. Může to být i naše podpůrná skupina. Můžou to být naši přátelé. Chtěla bych vás povzbudit, abyste hledali takovouhle nějakou komunitu a nějakou skupinu lidí, se kterými si budete rozumět, za kterýma budete moct jít, kde se budete cítit doma vzvláště pokud jste křesťaní, protože já si myslím, že tohle je jeden z darů, který nechcete přehlížet. Já osobně jsem uh, nikdy moc blízkých přátel neměla v minulosti a upřímně je to i spousta práce. Musíte se těm lidem otevírat, občas se pohádáte a musíte se jim přijít omluvit. To je nejhorší. Vzvláště když víte, že je to vaše chyba. Musíte. Ten vztah budovat, trávit s ním nějaký čas. A když máte děti, tak trávit s někým čas fakt není jednoduchý. Musíte být vstříc tomu druhému člověku, snažit se mu porozumět, ale i vy musíte jít z kůží na trh. Musíte přijít za tím člověkem a říkat mu o vašich úzkostech. A věřte mi, nikdy se nepřipadáte jako větší blázen, než když říkáte své strachy a obavy hlas. Nikdy. Ale bohudík mám dneska tady v týhle místnosti několik lidí, kterým vděčím za to, že navzdory tomu, jak vypadá svět, co se děje a co čtu ve zprávách každý den, navzdory tomu všemu, co se děje ve světě, vidím naději pro lidstvo. A jenom díky nim. Za to vám děkuji. Kadlo už minule zmínil, že žalmy mají v Bibli mimo jiný i teologický význam. Máme je v Bibli z nějakého důvodu. A mimo jiný jsou vlastně i celkem systematicky seřazený. Editoři Bible nebyli jenom. Skvělí filologové, kteří nám dali nadpisy, interpunkci a čísla. To tam fakt předtím nebylo. Poděkujte jim za to někdy. Byli to taky upřímně věřící lidi, kteří chtěli, aby tady Bible byla jako zdroj naděje pro nás všechny. Bible byla napsaná lidmi, ale byla inspirovaná Bohem. Bůh v té Bibli je reálný. A tak mi připadá jako naprosto skvělý, že po žalmu 22 máme právě ten žalm 23. Žálm 23 spousta z vás zná, i když třeba nikdy nečetla Bibli, a je to ten Žálm začínající slovy, hospodin je můj pastýř. Hned ve verši 4 se v něm ale píše, i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty. Přátelé, jestli tohle není poražená úzkost, tak nevím, co je. Drahý Bože, já ti chci poděkovat za to, že jsem mohla dneska mluvit na tohleto téma a prosím tě o to, aby, aby si zasahoval v životech každého z nás ve chvilce, kdy přijde nějaká krize, kdy to bude špatný, Obzvláště ve chvilkách, kdy máme pocit, že se tahle společnost už jednou provždycky vždycky zhroutí. Tak tě prosím o to, aby si nás pevně držel u sebe, aby jsme v tobě vždycky našli, kdo jsme, aby si nám do života posílal lidi, kteří nás udrží blízko sebe a blízko tebe, pane. Tak ti děkuji za to, že máme tyhle obrovské dary od tebe a děkuji ti za to, že jsi nám dal Bibli, která, která nám dává tolik moudrosti do našich životů, jenom když chceme slyšet. Amen.